0: Новости Новости. на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. Здравствуйте, в прямом эфире Артем Миронов. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Девочка чуть не попала под поезд. Это произошло в минувшую субботу, но известно происшествие стало сегодня. Девочка перебегала железнодорожные пути между станциями Киров-Котласки и Матанцы. Это в Кирове. Машинист заметил ребенка, посигналил, а затем экстренно затормозил. Трагедии удалось избежать. Девочка не пострадала. Ребенку было на вид 7-8 лет. Поезду пришлось остановиться на 8 минут, сообщили в Кировском линейном отделении МВД на транспорте. Отметим, что в этом году было уже три случая, когда дети попадали под поезд. Двое ребят погибли гибли. Долги по зарплатам превысили 20 миллионов рублей. В правительстве области прошло заседание по вопросам задолженности по зарплате. На него пригласили руководители Белохолуницкого марш завода, Белохолуницкого литейного завода и предприятия «Демьяновские мануфактуры» в Подосиновском районе. Общий долг перед работниками на этих предприятиях составил свыше 20 миллионов рублей. Деньги недополучили более 700 работников. Руководство пояснило, что такая ситуация сложилась из-за долгов за оказанные услуги и выполненные работы, а также из-за снижения заказов. При этом господинские Трудинспекция области проводила проверки на этих предприятиях. Наложили штрафы на сумму более 80 тысяч рублей. На заседании потребовали составить графики погашения долгов по зарплате и налогам. Также власти разрабатывают план выхода из сложившейся ситуации, сообщает областное правительство. Коллекторы довели кировчан до топа. Наша область заняла девятое место в рейтинге по количеству жалоб на коллекторов. Это по данным за второй и третий квартал этого года. На 100 тысяч должников у нас поступает 35 жалоб. Учитывали количество задолжавших более чем на месяц. В лидерах по этому показателю Москва и Санкт-Петербург. Такие данные приводит портал займ.ком. По информации правозащитников, треть должников жалуются на угрозы коллекторов. 6% на избыточное телефонное давление, 3% на порчу имущества. Отметим, что в Кирове были резонансы. Резерв анонсные случаи. Например, коллектор в грубой форме угрожала облить мать-должника кислотой, хотя на самом деле мужчина кредитов не брал. Это сделал его знакомый, который указал номер телефона кировчанина.
1: Мошенники добрались до жертв через соцсети. На днях в полицию обратился 39-летний житель Кирова-Чепецка. Он рассказал, что в социальной сети увидел объявление о том, что организация выдает займы всем без исключения. Чепчанин связался с представителем этой фирмы и ему одобрили кредит. Однако перед получением денег попросили оплатить страховку риска невозврата займа в размере 6810 рублей. Мужчина перечислил деньги, но в итоге не получил займ и больше не смог связаться с представителем. По факту завели уголовное дело злоумышленника ищут. Засекли нас. Чего ты взял? Я всегда чувствую, расходиться надо. В областном управлении МВД не рекомендует переводить деньги незнакомцам. Новый федеральный научный центр появится в Кирове. Его откроют на базе Зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства. Центр будет заниматься исследованиями в области адаптивной селекции и агробиотехнологий в условиях севера, а также созданием технологий и технических средств нового поколения для сельхозпроизводства. Это действительно новое слово в науке и технике. По проекту создадут новые лаборатории и малые инновационные предприятия. Разработки нового центра в будущем станут использоваться для развития сельского хозяйства. России, сообщает ВТПП. Городские власти потуже затянут пояса. Расходы на выплаты госслужащим администрации и подведомственным учреждениям уменьшатся на 5,5 миллионов рублей. Этот вопрос рассмотрели депутаты на комиссии Гурдумы. Изменения коснутся всех муниципальных программ. Урежут бюджет по 12 программам, увеличат по 5 программам. Это связано с изменением объема межбюджетных трансфертов, экономией и низкими доходами. Нет от тебя никаких доходов, Расхода дни. Депутаты приняли решение внести это изменение на заседании Думы, которое состоится в следующую среду, сообщает город-администрация. Цыган крал лошадей из конюшен. Первый случай произошел еще в октябре, но известно стало сегодня. Работники агрофирмы в одной из деревень Малмурского района обнаружили, что из конюшни похитили двух лошадей. Ущерб оценили почти в 160 тысяч рублей. Злоумышленник довел животных до трассы и погрузил в автомобиль. Через неделю в том же районе произошла подобная кража. Из конюшни оператива увели двух лошадей и жеребенка. Животных оценили почти в 170 тысяч рублей. По обоим фактам завели уголовные дела. Оказалось, что лошадей крал житель котельнича цыган по национальности он уже продал похищенных лошадей в другие регионы у него успели забрать только же ребенка расследование продолжается сообщили в областном управлении мвд Строить дома в районе бывшего монастыря на Филейке хотят запретить. Депутаты Гордумы приняли решение о расширении зеленой зоны на этой территории. Ранее местные жители высказывались за то, чтобы место, где был Филейский монастырь, нельзя было застраивать многоэтажками. Кроме того, митрополит Вязкий и Слободской Марка заявил, что епархия готова организовать на этой территории археологические работы. Вопрос обсудили на публичных слушаниях, а затем вынесли на рассмотрение депутатов. Они поддержали предложение о выделении территории монастыря и счастье прилияния врага в зеленую зону, на которой запрещено возведение жилых домов, но возможны археологические работы. Окончательное решение будет принято на заседании в следующую среду, сообщает город городминистрация. Родина встретится с одним из лидеров чемпионата. Сегодня хоккеисты кировской команды отправляются в Ульяновск. Завтра и в пятницу там пройдут матчи с местной Волгой. Игр состоятся в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Волга занимает первое место в турнирной таблице в группе «Запад». Родина на четвертом, сообщает на сайте нашего хоккейного клуба. После игр в Ульяновске Родина отправится в Нижний Новгород. Там хоккеисты сыграют с командой «Старт». Матчи пройдут в следующий понедельник и вторник. Предстоящая поездка стала возможной можно благодаря поддержке Попечительского совета Хоккейного клуба «Родина», который недавно сформировали. Более миллиарда рублей вложат в дороги, а регионы готовятся к участию в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Кировская область тоже примет в нем участие. В рамках проекта в крупных городах региона отремонтируют 95 километров дорог. На это выделят более 600 миллионов рублей в следующем году и свыше 700 миллионов в 2018. Деньги поступят из федерального бюджета. Область должна добавить еще столько же. Отметим, что в следующем году работы будут вести на дорогах Кирова, а через год отремонтируют трассе Слободского, кирово сообщает областное правительство. Ситуация с ОРВИ стабилизировалась. За последнюю неделю по области заразились более 7 тысяч человек. Это практически столько же, что и на предыдущей неделе. Эпидпорог в целом по региону не превышен, а в Кирове превышение есть примерно на 8%. Но заболевших стало за неделю чуть меньше, почти на 5%. Гриппом заболел один человек, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Масштабная ралли пройдет в Кирове в эту пятницу и субботу. В Кирове состоится ралли-вятка. В его рамках пройдет первый этап Кубка России. Соревнования стартуют в пятницу в 7 вечера на Театральной площади. Зрители увидят открытие ралли, сфотографируются с автомобилями и проводят их на ночной спецучасток «Лесная сказка». Он пройдет через Порошино, примерно до Боровицы и так далее. Его гонщики проедут два раза при свете так называемой люстры. Это дополнительные фары, которые крепятся на машину. В субботу с утра участники проедут два и километровый участок через Сидоровку. Далее пилоты заедут в сервис-парк. Затем им предстоит преодолеть еще 15 километров. Финишируют гонщики на улице Прудной в штабе Оралия. Там состоится церемония награждения. В общей сложности пилоты преодолеют более 200 километров, сообщили в администрации.
0: Нового зампреда назначили в областном правительстве. На днях в рюк губернатора Игорь Васильев подписал соответствующий указ. Исполняющей обязанности зампреда правительства региона стала 42-летняя Ольга Куземская. Она рода из Калининградской области. В последнее время работала в Главном управлении обустройства войск при Министерстве обороны страны. Ольга Куземская замужем, у нее есть дочь. Какую сферу будет курировать новый зампред в правительстве региона, пока не сообщают. Электрички изменят расписание на Новый год. Пригородные поезда области будут ходить по измененному графику из-за новогодних праздников. 29 и 30 декабря электрички поедут по расписанию пятницы. С 31 декабря по 7 января они будут ходить как в субботу. 8 и 9 января по обычному графику то есть как в воскресенье и понедельник. Об этом предупреждают в Кировском отделении ГЖД. Кировская конькобежка взяла золото в Китае. На днях прошли первые российско-китайские зимние молодежные игры. Соревнования состоялись в Китае. В них приняли участие около 170 спортсменов в возрасте от 13 до 21 года. Они боролись за победу в фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее и горнолыжном спорте. Спортсменка из Кировской области Вероника Суслова стала первой в командной гонке. Она была в составе юниорской сборной по конькобежному спорту. В личном первенстве на дистанции 1000 метров и на полуторке спортсменка заняла третье место, сообщили в областном министерстве спорта. Погода подкинет опасности на дорогах. До субботы местами по области в Кирове ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы, которая составляет минус 9-11 градусов, сообщает гидромедцентр. Вы
1: не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля.
0: В областном управлении МЧС добавили, что в связи с этим на дорогах ухудшится видимость, увеличится тормозной пути из-за гололеда. Водителям нужно соблюдать скорость. Специалисты отмечают, что при такой погоде возможны обрывы линий электропередач и линий связи в населенных пунктах, обрушение слабоукрепленных конструкций и падение деревьев». Подросток пешком пошел в Удмуртию. Накануне вечером жительница поселка Лесные Поляны в Амутнинском районе обратилась в полицию. Ее 15-летний внук, который живет вместе с бабушкой, ушел в школу и не вернулся. Полицейские опросили учителей и одноклассников пропавшего подростка. Оказалось, что он был утром на уроках, ушел около двух часов дня. Он просил у приятелей карту и собрался идти в Удмуртию. Ситуация осложнялась тем, что подростку нужны постоянные инъекции лекарства. Он его с собой не взял. Полицейские несколько часов искали школьника в лесном массиве, шли по его следам. Снега было очень много. Подростка нашли около двух часов ночи, более чем в 10 километрах от родного поселка. Ну и Его сразу же доставили в больницу, где ему сделали необходимые уколы. Школьник пояснил, что не всю ночь ходил по лесу, но он забрался на чердак пятиэтажки в соседнем поселке. Там просушил одежду. Сейчас жизни беглеца ничего не угрожает, сообщает областное управление МВД. Кировчанин принес на почту рогатую посылку. В почтовых отделениях города и области отмечается традиционный новогодний ажиотаж. Так, в прошлом декабре отправили полтора миллиона писем. Чаще всего новогодние послания шлют родственникам, а также бывшим одноклассникам или сослуживцам. Дети пишут в основном Деду Морозу Великий устюк. Однако больше всего в предновогодние дни кировчане отправляют посылок.
1: Отдайте сейчас же нашу посылку!
0: Так, недавно один кировчанин отправил за границу чучело бурого медведя, а другой положил в посылку рога лося. Рассказал руководитель пресс-службы Кировского отделения Почты России Ольга Рустамова. В еще одной посылке была говорящая кукла, из которой не вынули батарейки. Посылка начала разговаривать прямо во время погрузки. Почтовикам пришлось ее успокаивать. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег. Днем минус 14, ночью до минус 16 градусов. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Артём Артем Миронов.